0: Ich kam vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie als Nachwuchsgruppenleiter hierher in die Professur in die Biologie der Universität Bonn. In der Wissenschaft zu arbeiten bedeutet ja letztlich auch, versuchen an der Vorderfront der Wissenschaft zu agieren und Dinge entdecken, die niemand vorher auch beschrieben hat. Und dieses Gefühl der Entdeckung, das hat man nicht mehr so denn viele interessante Forschungsfelder können sich ja nur durch Interaktion über die Disziplingrenzen hinweg wirklich so entwickeln, dass sie signifikante Beiträge leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Bonn Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt und heute aus dem Rektorat der Universität Bonn mit niemand Geringerem als Professor Dr. Dr. H.C. Michael Hoch, dem Rektor der Universität Bonn. Sehr geehrter Herr Hoch, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank für die Einladung. Bevor wir mit unseren Fragen starten, stelle ich Sie kurz vor. Sie sind 1961 in Singen geboren, haben in Heidelberg und Paris Biologie studiert und das Ganze als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. 1992 folgte die Promotion an der Universität München und 1996 erlangten Sie an der TU Braunschweig die Venia Legendi, also die Berechtigung im Bereich Zellbiologie und Entwicklungsgenetik an wissenschaftlichen Hochschulen zu lehren. Bis 1998 waren sie am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen tätig, unter anderem als Teamleiter. 1999 wurden Sie Professor hier in Bonn für molekulare Entwicklungsbiologie. Sie sind Co-Gründer und Sprecher des LIMES, dem Life and Medical Sciences Institute. Von 2006 bis 2015 waren Sie dort auch geschäftsführender Direktor. Und schließlich seit Mai 2015 sind Sie Rektor unserer Alma Mater der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 2017 erhielten Sie die Ehrendoktorwürde der Waseda Universität Tokio. 2019 wurden Sie Hochschulmanager des Jahres und 2020 und 2021 wurden Sie zum Rektor des Jahres gekürt. Habe ich irgendwas vergessen oder passt es <lacht> so?
0: Das war schon eine ziemlich lange Liste. <lacht>
1: Gut, dann ähm, würden wir mit den ersten Fragen zum Thema Arbeit als Hochschulrektor in Bonn starten. Seit 1999 sind Sie Professor und seit 2015 Rektor der Uni Bonn. Wie stark hat sich Ihr Arbeitsalltag über die Jahre verändert?
0: Dramatisch kann ich da nur sagen. <lacht> und natürlich ist es so, dass ich eigentlich mein Leben der Wissenschaft verschrieben hatte. Ich kam vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie als Nachwuchsgruppenleiter hierher in die Professur in die Biologie der Universität Bonn und hatte natürlich große Pläne, meine Wissenschaft voranzubringen und Netzwerke zu gründen, um auch über Strukturveränderungen die Universität und meinen eigenen Arbeitsbereich wirklich nach vorne zu bringen. Und das habe ich dann auch viele Jahre mit Hilfe von anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe, eben umsetzen können. Und dann kam der Moment, wo ich eigentlich dann aus der Wissenschaft aussteigen musste. Ich bin nämlich, wie Sie schon sagten, 2015 zum Rektor, zum 143. Rektor der Rhein rheinisch friedrich rheinischen friedrich wilhelms universität Bonn gewählt worden und damit hat natürlich für mich ein ganz anderes Leben begonnen.
1: Wie stark war dieser Cut, sage ich mal, beziehungsweise ähm, das war doch dann von heute auf morgen ein komplett anderer Beruf, oder?
0: Ja, also es war so, dass ich am Anfang die Illusion hatte, dass ich vielleicht beides äh, nebenher machen konnte, könnte. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, dass ich bin ja direkt aus dieser Institutsposition zum Rektor gewählt worden. Ich hatte also noch Doktoranden, Postdoktoranden an der Arbeitsgruppe, die funktionsfähig war. Und ich dachte eigentlich, dass ich das noch nebenher schaffe. Aber das war eine völlige Illusion, weil ich relativ schnell auch gemerkt habe, dass dieser diese Arbeit als Rektor der Universität natürlich so zeitaufwendig ist und zum Teil eben auch unkalkulierbar, weil jeden Tag neue Termine äh, reinkommen, äh, die, die vorher nicht abgemacht sind, weil die eben aus der Situation heraus entstehen, dass es dann nicht möglich ist, eben kontinuierlich mit den Doktorandinnen, Doktoranden, den Postdocs in der Arbeitsgruppe eben so zu sprechen, dass die das Gefühl haben, dass sie gut betreut sind. Und ich habe deswegen eigentlich dann relativ schnell auch gemerkt, dass, dass ich ähm, dann ähm, nicht mehr äh, in der Wissenschaft so tätig sein kann und habe mich dann auf äh, das Amt des Rektors dann auch äh, zu 100 Prozent konzentriert. Mhm. Ähm, darf ich fragen, vermissen Sie die Wissenschaft? Vermissen Sie diese pure Wissenschaft? Ja, manchmal schon, ja, weil äh, es natürlich im Alltag so ist, dass Sie auch ziemliche Lasten tragen als Rektor oder Rektorin. Und da ist es natürlich oder denkt man natürlich schon irgendwo auch an die Vergangenheit und lernt nochmal richtig wertschätzen, wie es war, ja auch Entdeckungen zu machen, ja, in, der, in der Wissenschaft ähm, zu arbeiten, bedeutet ja letztlich auch, dass wir versuchen an der Vorderfront der Wissenschaft zu agieren und Dinge entdecken, die niemand vorher auch beschrieben hat. Und dieses Gefühl der Entdeckung, das hat man nicht mehr so. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt im Amt des Rektors Sie natürlich mit ganz vielen Persönlichkeiten aus vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen in Berührung kommen. Und irgendwo habe ich dann auch das Momentum der Entdeckung, indem ich eben halt mit herausragenden Persönlichkeiten meistens spreche, die eine Leidenschaft für andere Gebiete haben. Und das ist für mich auch häufig Entdeckung. Von daher habe ich das eine mit dem, durch das andere eingetauscht. Und, und kann wirklich heute sagen, dass mir ähm, eigentlich dieses Amt des Rektors große Freude macht.
1: Ist diese, diese Begegnung, ist dieser Austausch das, was Sie an Ihrem ähm, Beruf besonders gerne mögen?
0: Das mag ich besonders gerne. Vielleicht, vielleicht Folgendes, ich, was ich sehr gerne auch mag, sind, äh, ist Strategien zu entwickeln. Also letztlich zu überlegen, wie bestimmte Fächer, Fachgebiete äh, im Zusammenwirken mit anderen, wie die sich vielleicht in die zu Zukunft entwickeln könnten, was die Universität dazu beitragen kann, diese Entwicklung zu befördern und wie dies im internationalen Wettbewerb so positioniert wird, dass wir wirklich schlagkräftig werden. Und das ähm, ist was, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige, natürlich mit vielen anderen, ähm, die, die da auch äh, tätig sein müssen, den Spezialistinnen und Spezialisten, aber es ist letztlich diese Zukunftsentwicklung, die, die mich eben im Alltag auch besonders beschäftigt und die ich freudig auch versuche eben voranzutreiben. Und dann kommt eben noch das zweite, dieser zweite Aspekt, das ist mit Menschen sich zu unterhalten, zu kommunizieren. Also das sind meistens ja besondere Talente. Also jeder hat besondere Talente und das zu erspüren im Gespräch. Also die wissenschaftlichen Leidenschaften der Persönlichkeiten zu erspüren, sich daran zu erfreuen und Ideen weiterzuentwickeln im Diskurs, das ist was, was mir auch sehr große Freude macht. Von daher kommen dann beide Dinge zusammen. Dass man benutzt dann diese Gespräche natürlich auch, um Strategien zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was an diesem Amt besonders toll ist. Mhm. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt
1: ähm, zu Ihrem vermeintlichen Lie Lieblingsthema, nämlich das Thema digitale Lehre und die Corona-Pandemie. Also nochmal kurz sozusagen der Blick zurück auf die letzten zwei Jahre. Ähm, was haben Sie oder wie haben Sie die Corona-Pandemie ähm, insbesondere am Anfang wahrgenommen?
0: Also zunächst mal als sehr bedrohlich. Ich denke, wie, wie, wie alle, äh, ich habe mir schon große Sorgen gemacht, um die Universität natürlich, um das Miteinander in der Universität, Studierende, Beschäftigte, den Universitätsbetrieb, also wie man Forschung und Lehre fortführen kann in dieser bedrohlichen Situation. Und gleichzeitig hat man macht man sich natürlich auch Gedanken oder hat man sich Gedanken gemacht um die Familie. Ja, also wie das ähm, auch mit den Interaktionen mit den Freunden, Bekannten äh, oder auch den Familienmitgliedern eben sein wird. Und ähm, das ist vielleicht das eine Gefühl, was ich mit vielen anderen auch teile, aber gleichzeitig auch dann noch ein anderes Gefühl der Zuversicht. Also dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich es großartig fand, dass die Wissenschaft es geschafft hat, wirklich Impfstoffe herzustellen. Überlegen Sie mal, wo wir wären, wenn, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das ist wirklich großartig und hat auch noch mal gezeigt, was die Wissenschaft für die Gesellschaft erreichen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir den Universitätsbetrieb auch neu organisieren mussten. Wir mussten äh, umstellen von einer Minute auf die andere ins Digitale. Ohne die Kolleginnen und Kollegen, die das in der Lehre ermöglicht hätten und die Studierenden, die da mitgemacht haben, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, für uns war die größte Herausforderung auch die Kommunikationswege in der Universität nochmal enger aufzubauen, enger abgestimmt, die, die Krisenstäbe im Prinzip eben jetzt nicht nur im Rektorat und, und in den Dekanaten zu positionieren, sondern wirklich runter bis auf Institutsebene und eben bis hin zu den Studierenden, die neuen Regelungen der Corona-Schutzverordnung, die sich ja alle drei Wochen verändert haben, eben zu kommunizieren. Und das waren, glaube ich, die größten Herausforderungen. Mhm. Wir haben,
1: glaube ich, vieles aus Corona lernen können. Und ähm, wenn ich das so sagen darf, ich glaube, wir haben auch gelernt, dass digitale Lehre funktionieren kann. Ähm, natürlich ist es für einige Studierende ähm, auch gar nicht so schlecht, wenn man morgens ähm, eine Stunde länger schlafen kann und dann einfach per Klick in der Vorlesung ist. Ähm, welche Rolle wird die digitale Lehre denn in der Zukunft einnehmen?
0: Also ich habe da absolutes Verständnis dafür. Ich glaube aber, dass die Zukunft der Universität natürlich die Präsenzuniversität sein wird. Und ich glaube, das teile ich auch mit vielen. Denn ähm, es ist zwar schön, eine Stunde länger zu schlafen und äh, ich kann das absolut nachvollziehen, das finde ich auch gut. Gell? Also kann ich nur selten, halt leider. Aber ähm, es ist genauso wichtig, andere zu treffen, anderen zu begegnen, ja, sich mitzuteilen, Freunde zu finden und Universität ist ja auch das Miteinander. Deswegen ist das eine ganz entscheidende Komponente und de facto müssen wir eben lernen, vielleicht digitale Formate noch effizienter in den Präsenzunterricht zu integrieren. Also eine wirkliche Weiterentwicklung auch der Art und Weise wie, wie Lehre stattfindet, in den Blick zu nehmen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir doch einiges behalten können, einiges an, an digitalen, inter interessanten Elementen weiterentwickeln, behalten können. Und vielleicht noch eine letzte Thematik dazu. Das ist so großartig, wenn man dann auch im internationalen Raum agiert. Also es wird sehr viel einfacher sein, internationale Studiengänge zum Beispiel auch durchzuführen, ja, wo man eben nicht immer den Ort wechseln muss, äh, das passiert dann natürlich auch mal im, im Sinne der Begegnung, die, die ja wichtig ist, das hatte ich auch beschrieben, aber man kann eben auch Elemente dann digital durchführen und damit Distanzen überbrücken. Und das ist schon eine großartige Möglichkeit und ich nehme eben wahr, dass, dass diese Bewegung hin auch zu digitalen Elementen im, in der internationalen Vernetzung von Studiengängen und der Forschung im Übrigen auch, dass das, auch eine Zukunftsvision ist, die sehr viele Universitäten miteinander teilen.
1: Sehr schön. Also wird, <hört> wird das Digitale ähm, nicht verschwinden, sondern effizient genutzt, aber die Zukunft der Universität ist in Präsenz. Sehr schön. Ähm, welche Herausforderungen ähm, gibt es denn in Forschung und Lehre? Beispielsweise, wenn man ähm, von der Vernetzung von einzelnen Disziplinen spricht, Sie hatten ja gerade schon das Internationale angerissen, ähm, ja, wird die Vernetzung von einzelnen Disziplinen ähm,
0: wieder an Bedeutung gewinnen? Die hat jetzt schon große Bedeutung, denn viele interessante Forschungsfelder können sich ja nur durch Interaktion über die Disziplingrenzen hinweg wirklich so entwickeln, dass sie signifikante Beiträge leisten. Also es geht eigentlich häufig nicht darum, einfach nur interdisziplinär zu agieren, sondern was notwendig ist, ist, dass die Besten einer jeden Disziplin miteinander interagieren, um wirklich im interdisziplinären Dialog was. Wertvolles zu kreieren, was wirklich Neues zu kreieren, was die Gesellschaft oder die Wissenschaft voranbringt. Das heißt also, es ist eine Kombination von disziplinarer Stärke und gleichzeitig aber auch die, die, den Themen, die interdisziplinär dann adressiert werden müssen. Also gibt es viele Beispiele dazu, viele Megathemen sind solche interdisziplinären Themen. Eins zum Beispiel natürlich die Digitalisierung. Sie haben es schon angesprochen, betrifft ja nicht nur die Informatiker, sondern hat eben Auswirkungen auf jedes Wissenschaftsfeld bis tief hinein in die Geistessozialwissenschaften. Und so ist es natürlich beim Thema Nachhaltigkeit auch, beim Thema Umwelt, Ernährung. Ich könnte jetzt viele Themen der Zukunft auch nochmal aufzählen. Aber da ist es eben besonders interessant, über die Disziplinen hin neue Forschungsansätze auch zu kreieren.
1: Ähm, wie kann es denn gelingen, diese interdisziplinäre Offenheit zu fördern, ähm, aber dabei keine fachliche Tiefe zu verlieren? Gerade bei Bachelor- oder Masterstudenten, die äh, noch nicht den Mittelbau der Wissenschaft erreicht
0: haben. Das ist eine große Herausforderung ja? und ich glaube auch, dass wir an diesen Konzepten kontinuierlich arbeiten müssen. Es ist letztlich so, dass wir disziplinäre Stärke brauchen aus den Gründen, die ich vorher beschrieben habe. Und deswegen muss man wahrscheinlich zunächst mal im Wahlpflichtbereich neue Module integrieren, die eben über die Fachgrenzen hinweg Orientierung geben. Also zum Beispiel in den Biowissenschaften es spielt das Thema Recht, Regulation von bestimmten Prozessen eine wichtige Rolle. Das heißt, ein Modul, was um Regulation, rechtliche Rahmenbedingungen geht, zu integrieren, ist sicher spannend. Und nicht jeder oder jede muss dieses Modul dann natürlich auch wählen. Aber dass man überhaupt ein Angebot hat, was die disziplinären Grenzen erweitert, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache für die bestehenden Studiengänge. Und dann müssen wir natürlich auch überlegen, interdisziplinäre Studiengänge in den Blick zu nehmen. Vielleicht eher auf der Masterebene, vielleicht auch im Kontext der Doktorandenausbildung. Da wird es ja auch nochmal, oder ist es möglich, unterschiedliche Module ähm, auch äh, zu nutzen, äh, neben der natürlich der Hauptarbeit, die man hat, im, im, an, an seinem Projekt äh, zu arbeiten, ja, ist ja klar. Aber ich glaube, dass wir so agieren müssen. Und es geht also jetzt für uns in den nächsten Jahren darum, solche interdisziplinären Module zu konzipieren und dann eben die ins Angebot auch in der Breite zu bringen, also die nicht nur für Exzellenzbereiche in den Blick zu nehmen, sondern die eben auch in der Breite zu ermöglichen. Und das könnte eben, der erste Schritt sein eben in, in diese Entwicklung hinein. Da müssen wir uns natürlich sehr anstrengen, alle zusammen, dass wir das gut hinkriegen.
1: Können Sie uns ungefähr einen Horizont nennen, ähm, wann
0: das passieren wird? Wann können wir damit rechnen? In den nächsten zwei bis drei Jahren. Also wir wollen schon äh, wirklich da ähm, auch ein bisschen Druck dahinter setzen. Ähm, das ist natürlich auch, weil wir uns das interdisziplinäre Arbeiten ja auf die Fahnen geschrieben haben, das ist Teil un unserer Zukunftskonzeption als Exzellenzuniversität, also die transdisziplinären Forschungsbereiche, TAAs, die sind eben disziplin- und fakultätsübergreifend und die sollen auch neue Studienmodule in den Blick nehmen, die dann äh, auch ausgetauscht werden können oder gewählt werden können in dem Szenario, wie ich es vorher beschrieben habe.
1: Ja, auch ein, ein sehr spannendes Thema und ich bin, bin wirklich gespannt, was die Studierenden dann da in den nächsten Jahren erwartet. Ja, die Universität Bonn hat ähm, in Deutschland, aber auch weltweit einen sehr guten Ruf und ist eine der bedeutendsten Forschungsuniversitäten, Stichwort Exzellenzcluster. Gerade vor dem Hintergrund ähm, der Nachhaltigkeit ähm, ist die Universität hier sicherlich besonders gefordert. Welche Herausforderungen gibt es hier? Ähm, also sozusagen ähm, gut sein ähm, ist die eine Sache, ähm, gut bleiben die andere. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen?
0: Also zunächst mal ist es großartig, dass wir überhaupt in der Position sind, dass wir ähm, solche großartigen Exzellenzklasse an der Universität Bonn haben. Sie wissen ja, dass wir in diesem letzten exzellenzstrategiewettbewerb die erfolgreichste Universität waren in Deutschland Wir haben sechs Exzellenzklasse sind ganz große, Forschungsbereiche, Zukunftsbereiche, jetzt nicht nur für die Universität, für international große, großartige Forschungsthemen, die dort bearbeitet werden. Und ähm, wir haben das eben in der Breite der Universität. Das ist von großer Bedeutung. Also wir haben es nicht nur in den Naturwissenschaften und der Medizin, also Quantencomputing zum Beispiel, in den Naturwissenschaften und oder in der Medizin. Die Immunologie, die war ja jetzt auch gerade in der Covid-Krise besonders äh, auch wichtig und hat viele Beiträge geleistet, sondern... Wir haben das Thema Smart Farming, Zukunft der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelentstehung ähm, ähm, und, und ich, also denken Sie nur an die Fleischproduktion, dieses Thema oder eben wie wir überhaupt die Nahrungsmittel der Zukunft, wie, wie wir das mit Nachhaltigkeitskonzepten verknüpfen. Ja? FineRob ist das einzige Cluster zur Zukunft der Landwirtschaft in ganz Deutschland. Ja, das heißt also, das, das ist wirklich großartig. Dann haben wir ein Cluster zusammen mit der Universität zu Köln zum Bereich Ökonomie, das einzige in ganz Deutschland, wo neue Märkte, auch digitale Märkte bearbeitet werden und Marktversagen auch äh, eruiert wird. Das, das äh, sind tolle Cluster, aber eben auch in den Geisteswissenschaften, also Beyond Slavery and Freedom, Abhängigkeiten in Gesellschaften. Ja, Also wichtig auch, auch gerade heutzutage, daraus zu lernen aus aus der Betrachtung von Gesellschaften außerhalb von Europa auch in der Vergangenheit was wir daraus lernen können für die die ähm, ja, für die Strukturen von Gesellschaften bis hin zur Demokratie und wir wir haben eben äh, viele weitere Bereiche Mathematik natürlich Quantencomputing und so weiter das heißt also wir haben wirklich in der Breite diese Exzellenzcluster eingeworben. Das heißt, wir können die gesamte Universität in der Breite entwickeln. Das ist die große Bedeutung. Das heißt, wir versuchen jetzt weiterhin Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu rekrutieren. Ich glaube, das ist sehr interessant für die Studierenden. Studierenden fragen immer, naja gut, was haben diese Exzellenzcluster denn jetzt mit mir zu tun? Ja, das, das ist wichtig, weil wir dadurch interessante Persönlichkeiten an die Universität kriegen und zwar aus aller Welt, ja, internationale Persönlichkeiten, dass ähm, Internationalität, Diversität, das sind alles Themen, die wir eben auch über die Exzellenzstrategie halt zum Fokus gemacht haben, zusammen eben auch mit Themen wie Nachhaltigkeit und anderem und es ist eben die, so, dass diese Exzellenzklasse sind Schrittmacher für die Entwicklung der Universität. Und das ist die Bedeutung. Deswegen sind wir eigentlich sehr froh und freuen uns natürlich, dass wir diesen Erfolg auch hatten. Und wir werden jetzt alles daran setzen, diese Exzellenzklasse in den nächsten Jahren äh, zu entwickeln.
1: Ich finde es total spannend, die, diese Exzellenzklasse als, als Schrittmacher der Universität zu betrachten. Ähm die Kommunikation von Ergebnissen, äh, beziehungsweise die schnellere und vielleicht auch breitere Kommunikation von Ergebnissen, beispielsweise im, im Bereich Nachhaltigkeit und Farming und so weiter, ähm, kann man da noch besser
0: werden? Auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch, dass das Thema der Wissenschaftskommunikation ein Thema ist, was wir noch viel breiter entwickeln müssen. Das ist nicht nur Pressearbeit. Also Publikationen irgendwo in den Pressespiegel zu bringen, wird auch von, unserer, von unserem Hochschuldezernat 8 nicht so gesehen, sondern es sind ja ganz viele Aktivitäten, die dort verfolgt werden, von, über Printmedien, soziale Kanäle und so weiter. Aber es ist eben so, dass heutzutage natürlich auch die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst natürlich auch mit der Öffentlichkeit in Kontakt kommen können und es auch tun. Ja, viele haben Twitter-Accounts. Ich kenne einige, die eben YouTube-Kanäle haben. Ein Kollege jetzt, der im Kontext der, der, des Landwirtschaftsclusters eben auch eine federführende Rolle hat, der hat 35.000 Follower in seinem YouTube-Kanal. Und zwar, indem er ab und, also fünf Minuten dann mal wissenschaftliche Kontexte erklärt, in einfachen Worten. Und das, ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Aktivitäten in Zukunft noch sehr viel stärker fördern, also wirklich Ergebnisse der Wissenschaft in die Gesellschaft bringen, aber auch solche Dinge wie, wie funktioniert die Wissenschaft überhaupt? Was heißt das für dich? Welche persönlichen Schicksale sind damit verknüpft? Wie bist du denn Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler geworden? Und welche Hürden, welche Herausforderungen musstest du meistern und was was ist so faszinierend an, an dieser Tätigkeit? All diese Dinge müssen noch mehr äh, in, in die Medien hineinkommen, über soziale Medien äh, hauptsächlich. Also da müssen wir noch sehr viel mehr entwickeln. Mhm.
1: Und um diese Breite zu erreichen, ähm, würde es da auch Sinn machen oder wäre es eine Idee, ähm, ja noch stärker Institutionen wie NGOs oder auch Unternehmen äh, in die Forschung mit einzubeziehen?
0: Das ist sicherlich eine Überlegung, aber ich, ich möchte äh, vielleicht Folgendes sagen. Wir haben schon sehr gute lokale Netzwerke, also zum Thema NGOs. Ähm, das trifft ja auch die Nachhaltigkeitsstrategie, da haben wir die Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung gegründet, vor ein paar Jahren mit anderen Instituten hier in Bonn und das Thema Vernetzung ist auch ein ganz wichtiges Thema der Zukunft, also nicht nur im nationalen oder internationalen Bereich, sondern lokal zu gucken, wen haben wir hier vor Ort, mit dem können wir noch besser, mit wem können wir noch besser zusammenarbeiten und da ist in Bonn, sind, in Bonn sind natürlich ganz viele äh, herausragende Nachhaltigkeitsinstitutionen, mit denen wir auch schon begonnen haben, aber das noch weiter intensivieren müssen, zusammenzuarbeiten. Also die UN-Institutionen sind natürlich auch Teil dieser Strukturen und das ist natürlich auch eine große Aufgabe, aber auch eine faszinierende Aufgabe. Da haben wir in Bonn ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die UN-Stadt hier in Deutschland. Wir haben die UN-Sekretariate und Agenturen hier in Bonn. Die, die gibt es sonst nirgendwo. Und da müssen wir auch noch sehr viel enger mit diesen Institutionen zusammenarbeiten.
1: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt auch schon ähm, zu meiner letzten Frage, die nochmal ja, die Schwerpunktsetzung im Alltag der Studierenden ins Auge nimmt. Ähm, nämlich so ein bisschen das Spannungsfeld Wissensvermittlung und Kompetenzvermittlung. Ähm, wird das Studium in Zukunft stärker forschungsorientiert als forschungsbasiert?
0: Mhm. Schwer zu sagen, hängt vielleicht auch ein bisschen vom Fachgebiet ähm, ab. Aber eigentlich ist es ja so, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Also ich muss natürlich erstmal mal auch auf bestimmtes Wissen zurückgreifen können, damit ich eben auch Kompetenzen ähm, auch mir erwerben kann. Also das eine ist manchmal eben auch notwendig für das andere und andersrum. Und deswegen denke ich schon, äh, dass, dass die Dinge eben nicht voneinander getrennt zu betrachten sind, sondern einheitlich zu betrachten sind. Und vielleicht aus meiner Sicht ist, ist es, wichtig in der Zukunft, da wir ja ähm, leicht auf Wissen zugreifen können. Ich habe hier mein Smartphone neben mir liegen und ich könnte jetzt quasi alles an Wissen, was ich so finde, zu bestimmten Kontexten natürlich rausziehen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dieses Wissen auch anwenden kann, äh, auch dass ich mich noch nicht kritisch mit diesem Wissen auseinandergesetzt habe. Und genau das muss auch an der Universität passieren. Also wir, wir sind ein Diskursraum. Und auch wenn es manchmal wehtut, müssen wir in diesem Raum in die Diskussion kommen. Wehtut, weil jemand andere Positionen vertritt, die überhaupt gar nicht die eigenen sind. Und da kommt es eben darauf an, dass man versucht, mit Argumenten auch zu überzeugen. Und manchmal schafft man das und manchmal schafft man es nicht. Aber ich glaube, die Universität als Diskursraum zu betrachten, ist in diesem Kontext eine ganz wichtige Thematik, auch gerade bei den Entwicklungen in der heutigen Gesellschaft. Und das müssen wir vermehrt auch glaube ich, in die Lehre noch mal einbringen, dass es also weniger vielleicht an der einen oder anderen Stelle Frontalunterricht gibt, sondern doch eher Dinge vorausgesetzt werden und man dann in die Diskussion über das Wissen kommt. Und ich glaube, da, da wird die Entwicklung hingehen.
1: Das war Professor Dr. Dr. H.C. Michael Hoch, Direktor unserer Alma Mater der Universität Bonn. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Liebe Kommilitonen, klappt den Laptop zu, ab in den Hörsaal, ab auf den Campus. Ähm, wir nehmen aus dem Gespräch mit. Ähm, Digitales wird es auch weiterhin geben. Es soll effizienter eingebunden werden. Aber Universität braucht Begegnung. Universität ist ein Miteinander.
0: Vielen Dank. Hat Freude gemacht. Bis dahin, alles Gute. Tschö.